0: 一线金融网。
1: 啊、呃，美联储是刚刚公布了一个议息结果，基本上还是比市场想象的再温和一点嘛，再鸽派一点，再鸽派一点，没有具体提出说我什么时候要加息，那么只是说大家要关注我们是不是已经进入这个加息周期，不拉不拉就讲一些。所以市场上外围市场似乎有一点点的平和下来，不过过去一段时间由于这个加息的一个预期，包括各种的情况，我们看到债市在大跌呀、啊，然后这个资金从新兴市场里面。流出啊，所以今天我们，嗯，这种 critical 的 moment， 我们一定要请到一个，嗯，很好的嘉宾来跟我们做做访问了
2: 。其实最重要，其实现在欧洲方面也在关心希腊的问题，会不会退出欧元区？那么刚才若琳所说的这个债券的大幅波动，嗯、而且加上联储局结果的议息结果，到底对我们西口走势有什么样的影响？最近其实美元是很明显的偏弱的，是，其他的呃货币都是很明显的在上升。那么接下来这个下半年我们。已经过了半年了嘛？下半年的整个的环球经济的走势怎么样？嗯、我们请来一个，因为他这个如果看债券的话，他要全球的布局要非常清楚，是嗯、就不是那么简单这个炒炒股票而已。所以我们请到我们的老朋友，身在是英国的啊、呃，英国伦敦的瑞银集团的固定收益部的全球国债和外汇基金投资部的主管赵子怡先生 Kelvin 来介绍一下的。嗯 ，Kelvin 你好，你好。哎，你好，在你们那个时间应该是早上很早了吧
3: ？早上十一点钟呢？哦十一
2: 点了、啊。对，我还记着我美国，美国就是真的很早了。<笑>你们是英国，对对对、啊。好，可不可以先讲一讲这个联储局最近不是议息了吗？就上个礼拜，您觉得这个到底加息的这个步伐是怎么样的
3: ？对，嗯，您记得可能去年我们多次采访，我说对全球经济没什么问题，唯一最主要的风险不是中国。什么硬着陆也是美国美联储提早加息，我真的还是这么觉得的。
0: 对，因为
3: ，嗯，我昨天昨天买的，前天，我在我们内部里面议论，我说我说美国美国央行终于就是 crash back to reality， 终于面对经济的现实了的。因为这次在礼拜三开会的时候，他不是经济的预测，从这几年预测从将一年就是去年年底将近百分之三的增长。价格子加是到现在一点八到二点零，一点八到二点零。按照他们的推算的话，就美国经济本来大家都会预计增长最快，美元会上升。结果现在新的预测里到三出来预测，美国经济反而比它的平均增长率百分之二点二要低。嗯，所以是个很大的，跟预期来其实是个很大的差别。我就说，我说，我说，其实世界经济本身没有问题，是吧？我觉得很多这个模型的预测都是根据过去二十年、三十年美国经济非常强劲。啊，造成了错误的预测，就是我说这一次，美美联储终于把把他们的预测调整到回到现实世界来了，以前都是在梦想的。嗯嗯。所以我就说，为什么我过去两三年总是说，对世界经济最大的危险是美联储提早加息，就像当时日本央行加息或者欧洲央行二零一零加息一样的。世界经济本身没有太多问题，最主要的问题就是说央行就是。嗯嗯判断错误，觉得你利息太低了，经济已经发展了，就提早加息，这是最大的错误的。嗯
2: ，所以现在是
3: 不过好处的是，美国央行它最终还是做出了比较好的判断的。嗯
2: ，现在你觉得朝着，因为他也没说今年不加息，那么他这个这个改变随时可以做个改变。现在市场上预期，就是从利率险呃这个期货来讲的话，是预估今年起码会加一次息，是不是啊？
3: 没错的，没错的，对，因为这个东西吧，就是说，我们市场总是两个东西，一个说，一个政府或者央行应该怎么做，还有一个政府和央行，他会怎么做。你、嗯、比如说我，呃，所以说我如果我来当我来我来建议的话，美国央行今年不需要加息，可以明年。嗯。但是呢。嗯他已,他已经给世界放风的时候，他今年要加息，所以他不加息，可能你面子得过不去。对。所以现在,现在他现在进到一个两难的境地，所以我觉得可能在这种情况，他会折中，就是、在十二月份或者加一次息，但是来说今后的加息的步伐会很慢。嗯。他这样的话，他又他又他又,他又没有失去 credibility， 但是呢，又对,对经济呢，对美元也不会很大的影响
2: 。但现在耶伦也在说也、就是也
3: 嗯，也有可能也有可能今年不会加息的人。哦。
2: 你还是觉得应该不会加息是吗
3: ？也也许也有可能不会加息
2: 啊哈！但如果真的是加了，比如说零点二五的话，其实这个影响也不大，是不是？还说你觉得这个 sign 就表示进入了加息周期，对环球经济也有比较大的影响呢？对
3: ，因为如果不是美国或者说欧洲央行的话，其他的央行想干什么就干什么没关系的。但是因为因为是美国和欧洲央行，他们。他们其实第一次加息的影响挺大的，对，因为这是这只是、这个，因为在历史来看，这个，他们很多人说这加一次嘛也本来是已经太低了，因为作为一个，嗯、世界储备货币的主要央行的话，所有的比如说所有的什么大宗商品啊，石油、黄金啊。都是用美元计算的话，嗯、其实它对整个世界金融市场的影响挺大的。对对,对啊，所以所以在历史上面，美国央行第一次加息，从来都不是轻而易举的一个一个一个一个决定，都是很很甚至很甚至。一般来说，在历史上来看，它每美，他第一次加息都是滞后的。它等于说，它也觉得把这个经济百分之八十已经没问题了，嗯、我本身很已经可算。因为你我们分析了过去三次加息，比如说一九九四年、一九九九年或和二零零四年。所以，他预计的通货膨胀会上升到百分之二二点五以上。他的预测，就是说，嗯，后来基本上都实现了。现在目前通货膨胀太低了，不是说美国经济增长不行。嗯
0: 。所以
3: ，如果他现在加息的话，很可能他，他就很难实现他对这个物价稳定，就是我们他们说的这个通货膨胀百分之二点零的平均速度很难实现的。嗯,嗯。因为在过去，他每次这个预测还是相对不错的。
2: 嗯，你的意思就是说，核现在问题不是
3: 经济增长的问题，是通货膨胀的问题太低的问题
2: 的。嗯、啊、哈，就是还还面临通缩的问题，你觉得
3: ？通缩的没有，是通货膨胀太低，太低，就像包括中国一样的，对、嗯
2: ，嗯。但你的意思就是说，如果他今年加息的话，其实也不是那么好的一个决定，是这意思吗？嗯
3: ，对，没错的。他我个人觉得他没有必要加息。
2: 嗯，但是如果是做联储局的话，这个也要它的公信力，所以说不定他也迫不得已的要加一次息，虽然可
0: 能不太适
3: 合。对，所以为什么现在就这么说？他说，就有可能加一次息，然后说我们明年后后年加息的步伐还很慢，让市场就是说不会，因为因为我我一直说了，就是说对是对经济它，它这这个央行利息不是很重要，因为没有没有人能够按照央行利息来借钱的。啊哈啊最主要的是说，央行影响一个国家的经济是通过这个就是利益曲线，就是说啊、呃，我们这个老企业个人的借贷、借贷利息，还有就是说美元，还有那个通啊、呃、货币供应量，就是说如果美联储加息的话，就美国的房贷利息、美国企业的借贷借钱利息都会上升，然后美元也会上升，然后可能美国股票会跌是，所以。一个央行的货币政策去根据这些东西来来对经济产生影响，并不是这个利息本身零百分之零还是零点二五
2: 的。对，但是其实我们现在也过去这个当这个美元啊、呃、曾经说要加息的时候啊、呃，很多货币都是大跌，而且呢，全球经济呢好像很多的这个新兴市场都是资金流出跑回美国嘛。你觉得这是不是已经为美国的加息来做了一次预演呢？
3: 呃，我觉得就现在问题就是说，美国本身经济不是很强，再一个就是说，现在全世界所有的国家的货币都对美元贬值，出了中国以外。
0: 嗯
3: 。所以说如，如果如果说全全世界的它的它二十个最主要的这、那个啊、呃、贸易国家，你你比如说五个六个，它是货币贬值没关系。现在基本上是，哎十二十个国家里面十九个都贬值，除了中国以外。所以现在美国很难高价的、嗯
2: 。很难什么？很难
3: 高价这个其他国家就是向美国出口、啊对，对每个每个国家都都货币贬值，对美元来说，然后增加它在美国的出口
2: 。对，那这个这个影响会会是怎么样的？这个会就如果美国加息的话，是全球继继尤其新兴国家这个像我们之前那几半年前发生过一样吗？就继续的这个会有大很大的波动吗
3: ？我个人觉得可能。这个波动可能是暂时的两三个月，因为这个这个新兴国家，特别我们刚刚说的 emerging market c u r r e n c i 对美元已经调整了百分之三十五到四十了、嗯。你比如说，啊、呃，你你比如说，那巴西的货币现在现在对美元是三点零零六。嗯，在三年以前，二零一三年的时候，那那个啥低于二了，就嗯，就是巴西跌了将近百分之五十，墨西哥跌了百分之三十，加拿大跌了百分之二十。呃，欧元跟去啊，去年年初毕竟也跌了百分之二十，所以说其实货币的调整已经基本上就是到百分之七八十结束了。但是呢，这个第一次加息的影响肯定是有的，所以很可能这些国家的货币还会贬值百分之五到十。但是，我个人觉得这个百分之七八十调整已经过去了
2: 但是我们从以往的历史来看，当一到美国开始加息的时候，反而是美元是走软的，就是、其他国对，没错，因为是
3: 没错。嗯，所以很可能就是说，美元在加息的头两三个月会往上涨，然后后来，如果但如果加息在美国经济不好的话，就帮就像我们当时看到的，欧元、欧欧欧洲央行和日本央行加息一样的，它这个货币也会反流回去的。如果一旦就是说，发觉这个美国这个加息对美国经济是负责任的话，但是就是当时一九九四年美元加息以后，在美国经济的负作用很低，然后美元刚刚回的。跑出美国就三四个月回去了，后来因为正好是这个美国的科技革命开始开始开始了，所以美大量的钱流到美国去了。但现在的情况跟美国当时九四年九五年差别太大了
2: ，所以呢会是怎么样的情况呢？其、就
3: 、实、是、很可能就是说，如果就是说美国美国经济很难招架美元继续上升特别快的，嗯、因为。所以我们我们我们刚才讲的美元从最高点跌了百分之五左右。假如说美元如果上再上升百分之十十五的话，可能就到头了，但很难就是上升特别多的
2: 。的确是，是因为我看到一个数据，就是说，如果是因为最近这个美汇指数从三月。底到目前为止的话，大概美汇指数上升了接近十三四个 percent 嘛。那三月中见过一百的指数嘛，但是我看那其影响立竿见影。三月份的美国贸易赤字马上上升了五百一十多亿美元，七年最高。首季的经济萎缩是 0.7 个 percent， 其中一个因素呢是出口大跌十四个 percent。也就是说，当美元这样上升的话，的确对他们的经济有马上立竿见影的负负面的影响，是
3: 吗？没错，因为刚刚才我们讲的，现在美国的贸易逆差不不是很大，因为完全是因为石油的原因。因为石油价格大跌的话，美国在在石油进口上面节省了将近一百亿到一百五十亿美元每个月。所以，因为我们刚刚说看到分析，美国这个贸易逆逆差，如果不石石油进出口去掉的话，其实刚才你说的，美国在这个基本贸易平台上面它是越来越差了。因为我刚才说的就是说，美国老百姓每到沃尔玛里去买一样东西。基本上百分之八十九十是外国人来来生产的，所以说他美国就是美国现在就是经济好好处百分之四十五是给外给外国人出口公司了的，因为现在是全世界我刚才说，二十国家十九个国家跟他们的货币在美元大跌得很厉害。都想、嗯、都想从美国那边做生意挣钱的
2: ，所以美国、
3: 嗯、国内国内的公司越来越招招架不住了，对,
2: 对、嗯。但我又在想问，既然如果你说美元不可能这么再继续上涨，它已经这个税对经济影响很大，那换言之的话，那其他货币会上涨吗？既然美元会下跌的话，那为为什么你说其他货币也上涨不了多少，最多五个 percent， 甚至不会超过一成呢
3: ？对我刚才跟你说，如果美元上升的话，可能它。你刚才说美美元，如果美国加息的话，它可能美元会上升一些，那等于说其他国家货币会跌一些。嗯，但是我觉得美国经济对美元的那个敏感度越来越大。嗯嗯，
0: 因
3: 为就是说两年、嗯、两年以前美元还很低的时候，那个时候就不敏感，因为现在美元按照测算呢，基本上比平均水平要高百分之五到十了。如果再加百分之十，就会有问题了。所以我就说的意思说，啊、呃，如果美元刚才你说的就从从。上涨了百分之十五，涨涨到一百，那个 DXY 现在回到九十四。嗯，如果它上到一百零五、一百一十的话，那等于说美国经济它的负面作用越大，美国联储的加息的步伐就很有可能会放慢很多，或者甚至就是说，美联储加息加到百分之一或一点五的时候，已经是在跌打止了
0: ，很可能对，因
3: 为美元上升那么快的话。嗯嗯因为这个美美美国的利息和美元它是互动的，如果美国利息上升很快的话，比预期美元会往上走，那美元往上走了对美国经济是负面作用，所以这个是相互相成的,的。呢。嗯
2: ，所以你觉得这次的加息，这个美元如果真的加的话，美元会是往上走还是往下走？因为以往会是往下走的
3: 。嗯、呃，应该刚开始就是在美元美，特别在美国加息之前会往上走的
2: 。往上走，加息之后就往下
3: 走。嗯加息之后就看美国经济的反应了。嗯，如果美国经济反应好的话，嗯、就像、是、我们刚才九四年的美美美国开始加息，就是九四年二月份出了很大的 s h o c 美元其实从二月份到四五月份就是还是贬值一点点，后来发现对美国经济没什么太多负副作用，美元上升很快，已经上到两两千零一年的。嗯
0: 嗯
3: 因为美美全世界所有人都是去买美国的科技股的，所以美元特别坚挺，在美国经济的影响不大。所以我刚刚说了。这个如果美国经济如果现在增长百分之二，如果美美国加息以后，美国经济反而增长百分之三，那美元会继续往上涨。嗯
0: ，如果美国
3: 经济就是说，嗯，这，啊，这个它稍微叫，啊、呃，第第三季度、第四季度稍微变好一些，增长百分之三，如果美元美国加息，美元上升，然后它明年经济增长又回落了，回到百分之二，那可能美元就上不去了。要看经济对美元的。增长的
1: 那个、那个、那个反应的，明白。所以，我们看到一些，比如说资金的大规模从新兴市场里面撤出，其实，嗯，这种比较大的波动也只是持续一阵子。未来，你觉得应该不会再这样的持续性的流出了，是吗？
3: 这些新兴国家看不同的国家的，有些国家它的基本面比较好。嗯、我们刚才说了一说，次，说像台湾啊、嗯，像中国大陆啊，像嗯、呃，像、呃、韩国它可能有点特别，因为韩国主要是因为日元贬值造成的负面作用比较大、嗯。像墨西哥啊，像波兰这些国家可能影响不大。像有些我们刚才我一直说，就、这、是、个、巴布利曼的，就看这这,这些国家等于说。它整个经济管理的思路都是不对，像巴西啊，像土耳其啊，像南非啊、嗯，那这些国家可能受影响比较大一些，就看不同的情况的
1: 。嗯哼，那整体全球一个经济，因为你之前说这个，如果美元的一个提早加息，那么美元因为它是全球货币嘛，是这个全球经济最大的威胁嘛。嗯、那么现在，因为刚刚听到你这个判断的话，其实，嗯，即便美国今年十二月份加了，比如说这个零点二五厘，那么对。对于全球经济来说，也不会造成特别大的影响
3: 。不会，我个人觉得就是说，世界经济的其实挺好的，嗯、就是说只是没有大家大家想象那么好。我刚才说的是说，嗯、因为因为大家想象总是把过去十年、二十年，特别是九十年代那个辉煌时代作为一个作为一个 norm， 其实我们现在就其实现在看来，现在因为我、嗯、我们刚才说人口老化啊啊、呃嗯呃，现在老百姓都想储蓄，然后呢，现在这个贸易。呃，这个贸易这个自由化的步伐越来越慢，嗯、现在大家都不想去做 trade liberalization，、
0: 嗯、包
3: 括现在这个 technology 使得这个 dis i n f l a t i o n a r y 所以我觉得其实美国经济百分之二、百二点五的增长挺好的，就像、是、中国一样、嗯，中国百分之七也是挺好的。嗯，啊，只是说，现在你，但是老百姓总是想到，哎呦，两年以前还百分之十一，中国现在百分之七就很糟糕了。所以为什么我这两年一直看好中国股票的原因，其实百分之七，呃，经济增长不是很快。然后央行减息对对股票最好的，嗯、所以我就说，其实美国年初加息，如果加息的步伐不大的话，美国经济继续百分之二二点五增长的话，美那美国的股票，全世界的股票还有很多上涨的空间的。嗯嗯
1: ，继续是全球的这个情况，继续是弱增长，然后这个还是继续维持宽松，所以各类资产依然会是维持高位，相对来说
3: 、嗯。对，没错，因为就是说。嗯其实这种资产，特别是股票，对通货膨胀的那个敏感度很大的。嗯，这、嗯、为什么说在七十年代，呃，美国的股票跌它一塌糊涂，是因为它通货膨胀失去控制
0: 了。嗯，所
3: 以说，其实其实股票市场并不害怕经济增长不是很高，就害怕通货膨胀太快。嗯哼。
0: 嗯
1: 哼 ，OK， 所以，嗯，您刚,刚也提到这个这个 A 股嘛，一直看好这个中国股票，但是正好在这个上一个星期，嗯 ，A 股已经是狂跌了一一个一个多星期吧，然后已经这个回调超过百分之十几了。现在对于这个中国的这个股票啊，包括这个资本市场的看
0: 法是。
3: 就像我们刚才说，因为三月份的时候你们采访我那个时候，我说中国股票可能没几个月会创出新高的，但是呢，股票涨得越高，它的风险越大，这是肯定的。老百姓，但是老百姓不会认识到这一点的，所以我就说嘛的，啊、呃，因为特别上个周末大家都觉得央美中国的人民银行会那个降低储备金，结果没有降，所以股票市场肯定有反应。所以我就说，如果中国人民银行其实现在开始不减息，那股票肯定要大跌的，要跌百分之三十，但是它不可能的。我是说。如果中国股票再从现在开始再跌百分之五到十的话，央行肯定会减息的。的，因为你减息，我也会反弹的。因为我在说，比如说，那股票会涨到什么时候呢？那我也不知道。但是我个人觉得没，没今后一两年还会创新高的。啊、呃，中国股票到头的什是什么时候？就是中国央人民至少是人民银行要开始已经就不减息了，至少开始加息的时候的。那现在还早了。我个人觉得，中国还减息的空间非常大。
0: 嗯，因为现在的,一年的、嗯，上次这么说，嗯、一一
3: 年对，一年的存款利息还有百分之二点，还超过百分之二，至少我觉得可以，至少减到百分之一，很可能能减到百分之零点五的。到这个时候，因为中国老百姓基本上百分之八九是的储蓄都放在银行，因为他在银行存款没有利息的话，他。他会往外拉钱去投资别
2: 的东西，但现在就已经出现这个情况是吗？这股市这个成交，<笑>每天是破全世界纪录的这种大量成交，<笑>是不是已经发生了呢
3: ？对，现在是有对、就是、对一部分炒股的人股民是有很大的这个投机性，但是。我们刚才说的说，一般的老百姓就是这种退休的，或者说一般稳健的老百姓，还基本上没太多参加股票市场。嗯嗯。啊，我这个去年，你忘了去年,去年我们在我们采访的时候，我就说，真的要中让中国股票市场健康发展，就是应该是说，呃，国家应该制定政策，让每一个就是有收入的人至少拿百分之十五到十八的钱去退休金，然后退休金至少百分之三十投资股票，这样才比较健康的发展。现在中国就是说。因为人民币不能贬值，呃，然后又不想做重复零零八年那个财政刺激的那个措施，嗯，啊、呃，他就他就想就是说通过通过政府的方式鼓励股票市场，但这种方式做法它是有很大的风险的，因为如果因为把老百姓在这个股票投机的那个风潮吸进去，后来亏钱很大的话，他会反过来责怪中央的的，就这种东西其实挺危险的，嗯、短期的刺激措施的，我个人觉得就是说要慢慢的降息，然后再。让老百姓至少就强迫他们去把这个钱放到退休金，退休金强迫他们进入股市，慢慢的进入的机构投资不是也不是像我们刚才说个个人去炒股，每天想就是今天进去，明天出来想挣个大钱，这种,这种投机心理是很危险的
2: 。其实 A 股最近有调整哈，这种调整你觉得是健康的调整
3: 吗？对我，我觉得百分之二十左右的调整都是健康的。嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯
2: OK， 我想讲讲这个欧洲。所以我刚才
3: 说已经调整百分之十了、嗯，再调百分之十的话，差不多，呃、那人民航、人民行肯定会解析的。
2: <笑>我们希望如此他他
3: 。他会害怕的，
2: 那倒是。肯
3: 定会害怕。肯定的
2: 。欧洲数据现在怎么样？各位讲讲欧洲的情况给大家听
3: 。欧洲其实挺好的，除了一个一个国家以外，希腊的，就是希腊，就是个头疼的事情，挺难的。跟我以前说过，这个希腊，我是。基本上从来不相信他们政府说的每一句话的，呃、哎，现也是证明的、哎，但是他们的其实他们的他们的行为也是其实也是很原始的，你知道吗？因为他们欠那么多钱，就像你说，有一个人在欠了银行一千万，他当然想就是不还的赖账，对不对？这个其代表了希腊的心理的，对希腊就是说，如果你不给我一点好处的话，我就不还你的钱。嗯，但是呢，所以很多人觉得，哦、那欧洲我们就不管他了吧，让他去，让他自生自灭吧。其实，其实，在现实社会中不是这样的，因为其实如果现在欧洲跟希腊不达成协议的话，短时期内其实其实欧洲亏的钱更多。他已经他已经给希腊借了三三千亿欧元了，对吧？将近加上 M F 的、嗯，然后就从今年二月份这个新的这个主派党选举上来以后，就是嗯，就是。希腊的央行对其他国家的央行借钱又增加了五百亿欧元。嗯，所以说我们现在讨论的问题就是说，他这个第二、第二、第二个援助计划，就是说那个七十二亿欧元是不是给息了？就是说那个欧欧洲其他国家说，如果你做这些 reform， 就是说包括呃增加增加增值税啊，降低这个退休金的东西啊，还有就是其他东西，我就给你这个七十二亿欧元。但是他忘了，就是说对，就是这过去四个月他其实一分钱没给他，但是。嗯，但是欧洲就这个希腊的央行对，对这个欧洲其他国家的央行债务又增加了五百亿，所以说你是给他七七十二亿呢，是换了五百亿呢，还是还是你就不给他七十二亿，不，整个三三千五百亿都亏掉？嗯
2: ，不过现在到底是对欧
3: 洲其他国家问题也很大的呢、嗯
2: 。到底现在是讨论是希腊会不会推,推踢出欧元区啊？现在德国好像有这个。这这个这种想法是吗？这个英国的、嗯，但是很多
3: 人没做这个，很多人没在没做这个，没做这个测算，其实对德国的损失也很大的。我
2: 我也看到有人说可以不把它推出，而叫他毁约，然后怎么样帮助？现在到底这个？欧欧洲方面是希望他退出欧元区，还是不希望退出欧元区？呃
3: 、那那对那对希腊是最好的，不退出欧元区要不要？不要还钱，是最好的，他们就喜欢这样
2: 的。但现在要谈这个不退出的话，你也要还。现在讨论这种机制嘛、嗯，因为不退出的话对欧元区稳一点，但也要你不是承担一定的这个呃惩罚嘛？嗯，现在不是这样谈的吗
3: ？对。所以，其实跟跟你说，就是这个事情嘛，肯定是他们领导人，在表面上就对我们媒体来说，对媒体来说说一次，然后在背后他会，他是在想讨价还价的。具体能不能讨价还价成，我们、啊、我们也不知道的。
2: 明白。其实我们
3: 刚才说了，其实希腊的要求也不是一点道理没有，嗯，还是有道理的。嗯
2: 嗯嗯,嗯。好了，现在呃，这个呃，汇市方面，您觉得在欧元，你怎么样看它的走势？这个今年下半年的走势会是什么什么样的情况？
3: 我我觉得欧元短期不是很明不是很明朗，有可能就是如果希腊问题解决了，欧元会会往上涨，涨到兑美元可能会涨到一点二。嗯
0: 嗯，如果希腊问题一
3: 点二二二，嗯啊、对，如果希腊问题就是托泥大选真的不信不对经济信心不好的话，现在因为欧洲经济就是说。出现全面的复苏嘛？因为我我我已经说两年以前我就说欧洲央行货币政策错误的，他们必须减息，必须印钞，再必须增加量化宽松的。现在他这么做了，所以现在欧洲经济出现全面的复苏，所以所有所有的经济数据都是好的。所以如果他要希腊这个事情继续下去的话，不整个欧洲经济又拖回经济衰退的话，那欧元肯定要贬值的。其实欧洲现在现在很多的问题说说，说来说欧洲经济，它像德国、法国这些国家，它不单纯是,是这个三千五百亿。呃，贷款对希腊的问题，还就是说，它如果万一出现这个希腊问题，影响到整个欧洲的这个市场，就股票市场已经跌了百分之十了，啊，西班牙、意大利的国债利息是也涨了百分之一一五左右的，就这几点、嗯。所以这些东西都是互动的，因为经济复苏刚刚开始，才不到六个月时间。如果就是这次出现再一次出现那种金融危机的话，很可能它的经济又是经济衰退，而经济衰退那对整个欧洲国家都是每个人都是路路子的。嗯嗯嗯，是这个
0: 问题的，嗯
3: 嗯哼，所以所以希望也是抓住了这一点呢，想讨价还价
2: 嗯嗯嗯，所、嗯、以、嗯 okay、欧元你觉得也就是差不多这一点二几了，对不对？那有有穿一算的可能吗？有穿一算的可能吗？就跌穿一算。
3: 对。很多很多有很多有名的那个投资银行，他们预测呃欧欧元会跌到八零点八五，零点零点八三欧
2: 洲创创创
3: 创，哎，我个人觉得，我个人觉得很难的，有可就是很可能，如果希腊问题拖泥带水下去的话，很可能突破突破一，但突破一的时间不会很长，我个人觉
2: 得。嗯，你还是比较维持对于欧洲的整个经济比较乐观的看法，对不对
3: ？啊因为就是最主要的时候，一个国家货币，其实它我刚才说的经济增长并不决定这个汇率的变化的。因为我我在说，的，比如说过去二十五年，日本的经济基本上增长是零，但是印度的增长是百分之八，但是印度的卢币对日元跌了百将近百分之九十
0: 。嗯嗯，最
3: 主要的事情就是说，欧洲现在，欧洲现在。就是说，它这个通货膨胀很低，因为通货膨胀很低的话，你的 purchasing power， 你这个货币的购买力就是维持稳定的。如果你的通货膨胀很高，像印度、巴西这些国家，你今天，比如说汽车今天今天卖啊两万美元，明明天就卖两万五，所以等于说你在贬值吧，应该是。对不对？嗯,
0: 嗯
3: 所以说，因为欧洲现在通货膨胀很低，然后加上这个欧洲现在的贸易顺差越来越大，今天数据说，欧洲的这个经常性项目的盈余又开始增加，所以说，现在欧洲对美元、对美国、对其他国家，它的贸易顺差越来越大。嗯，所以这等,等于说，欧洲的欧洲这些出口的国家，那个比宝马车呀、啊、奔驰车啊这些公司，它要。要卖进大量的美元，买进欧元，把它钱兑回来。等于他比如说他买在中国卖掉一辆宝马车，他就他等于进了人民币，人民币就是美元嘛，再把这个美元换成欧元，他对这个对欧元的这个上升的压力这是在拿自己贸易方面那个顺差的。嗯哼
1: 。OK， 所以之前有一些人因为看到这个呃欧洲的数据整体在转好嘛，甚至有一些这个评论在讨论说这个欧洲削减 QE 的可能性。但是起码现在因为有这个嗯希腊问题在这里拖着，你觉得也未会实行是吗？
3: 啊，削减那个 QE 的那个那个额度，它基本上我觉得那个分那个概率几乎是零的。因为我个人觉得，我个人觉得到明年，我昨天还去讨论这个问题，跟央行那个那个三年的破 n c 到明年八九月份的时候，很可能欧洲央行还要继续延续或者增加这个现在的 QE 的步伐的。嗯,嗯因为你就是你为什么呢？因为因为这个做 QE 的时候，我们刚才说了，利息已经降到零了，利息降到零以后，一般都是以为经济不太好或者通货膨胀太低了。一般来说，因为像央行是个很。某处的一个机构，他们他,他们会因为经济暂时出现不好，他就会采取很多措施。但是万一经济又回来怎么办呢？所以一般呢，是他他他采这种很不一般的措施，像我们刚才说，就是就是去的时候，经济已经很很不好了。您这是是，他一般做去，那时候这个央行的政策
0: 已经已经已延
3: 迟了，然后他们没他做去，对，你比如说我们刚刚说摸着石头过河，做什么新。要保守，所以从呃从美国啊、英国和欧日本的央行看，它第一次 Q.E. 的那个那个数额都不是很啊，因为他怕万万一太大的话，这印钞票不混乱，嗯，他一下怎么办？控制控制，因为如果你要减少，又又。这个问题，所以你看，从日日本、英国和日本来说和美国来说，它的第一次 QE 的数量都是比较保守的。
0: 嗯
3: ，因为它比较保守，所以很可能就第一次。
2: 的问题吧，那个有关这个欧罗、欧元、欧元的这个问题，你自己觉得，呃，可能呃，在下半年还会有 Q E， 就欧洲发生 Q E 吗？但你又觉得欧元不会跌太多，这是什么原因呢？如果继续 Q E 的话，那肯定会继续下跌的。啊，那是
3: 我
2: 们说的 Q E， 那是明年的事情嘛，对吧？哦哦哦、嗯嗯嗯，所以你觉得今年不会下跌，但是明年还可能会有下跌的机会，是这意思吗？没错
3: ，如果。如美国经济很好，它加息加到百分之二，然后欧洲央行要,要继续做 QE 的话，那很可能欧,欧元就是刚刚我说的，有可能从一点二跌到一点零的可能，嗯、或者甚至暂时暂时突破一点零的可能的。刚、嗯、刚我们说了，那,那从一点二跌到一点零，那是百分之二十的跌幅嘛，对吧？嗯
1: 、o、okay, k 最后聊聊这个中国。如果如果欧元、
3: 嗯、如果欧元跌百分之二十的话，那美国经济会招又会招架不住了的。嗯。
1: 呃，最后聊聊这个中国的这个经济问题吧。您刚刚讲说，这个中国还是有这个嗯下调这个、呃、降息的一个空间嘛？但十一从去年十一月份降息到现在，好像对经济也没什么特别大的效果。嗯，对对
3: ，经济就是说，我们刚才说了，像美国、像美国做啊做 QE。其是连对经济没什么效果。美国经济过去啊，过去五年平均增长百分之二点二。但是这些东西都是就是说我们在纸上谈兵嘛。嗯，就是你要看，就是说，如果中国经济没有没有减息，或者美国经济没有做没有减息，到底没有 QE 的时候，那美国经济不会是百分之二点二的增长，是百分之负零点负百分之负的增长的、嗯嗯嗯。所以我就说，中国如果人民银行不减息的话，那美中国的经济都不会停滞在六点八这个水会。我觉得从从七降到六，六降到五，降到四那会会跌的很厉害的。嗯
1: 啊哈， uh -huh. 所以下面这个降息，你觉得再再降到什么什么地步
3: ？可以降到零呢。
2: <笑>哇好，你觉得中国也降到零？<笑>有可能有这么差吗？有
3: 可能啊？<笑><笑>为什么你这不是差？其实降到零并不差，很多人这么说。降息降到零本身并不代表经济很差的。啊、uh、哈 -huh.。对因因为因为为什么呢？我说嘛，这个这个利息实际上是。所以说，我这利息实际上你说是钱的价格，对吧？
0: 嗯
3: 嗯，就是 the price for money， 要这么理解才对。嗯哼。所以说如，如果是如果是 price for money， 在在市场经济来说，这是决定供求，对不对？你说汽车公司生产了一万辆车，那你的需求只有八、嗯、啊，只有八万八八十啊八八千辆，那肯定价格要下跌的、嗯。如果需求是呃是一万二，那个价格往上涨嘛、嗯。因为现在中国老百姓，都愿意存钱，现在投资的需求很弱，因为。二零零八年大量投资以后，把利息上升去了、嗯。现在很多投资回报很低，所以现在中国，你看中国看经济数据里面，这个投资占 GDP 的比重越来越少、嗯。但是中国老百姓的储蓄率不减，所以说中国现在就是我刚才说了，这个利息是完全决定于这个 saving， 叫储蓄 over investment 啊哈啊哈。因为，因为从一个国家宏观经济来说，它。储蓄必须等于 investment，OK，
0: 、okay、等于说
3: 如果储蓄太太高的话，投资往下降的话，那那等于说央行必须要减息，然后能够达到平衡的。
1: 明白。不过也有人提出说，因为如果如果比如说我们现在说这个美元的这个利率是零啊，然后欧洲的利率是零啊，我我这个这个相相对来对比都是那个隔夜的这个存款利率嘛。但如果以这个隔夜存款利率来看的话，中国的隔夜存款利率也已经非常低的一个水平，就没有像像。两厘，我们两厘说的是这个年年存款这个利率嘛？就实际来说
3: ，
1: 对呀、啊，所以，对对对，所以实际上也也有人说，因为从这个隔夜存款利率上来看，中国降息的空间已经不大了。嗯，因
3: 为我刚才说嘛，可以中国降息，因为。所以，因为它中国人民银行不单是决定，它决定三个月，嗯、不其实中国人民银行不决定隔夜的，因为隔夜的是个 overnight， 是银行决定，现在大约百分之二。嗯，其实这是错误的。我去年，去年跟你们采访的时候，我说中国一定要基本百分之九十可以采用美国的金融制度，就是央央行应该控制呃隔夜的利息，然后放出所有其他利息的。嗯，现在中国是正好相反的，不不控制隔夜利息，控制所有其他利息的。嗯，人民银行公布每次三个月。六个月、十二个月、五年，都都去控制它。我的意思是说，只要控制 o v e r n 就行了。其他的这由市场的决定比较好。嗯。但所以中对中国经济来说，现在目前最主要的利息是它一年的 deposit rate 和一年的 l e n d i n rate。
0: 嗯。因为
3: 一年的 deposit rate 就是老百姓去投，你比如说很多老百姓愿意在长期储蓄嘛，嗯，你去你去放一年的存款是多少利息？然后呢，很多企业的贷款，包括我们说中国的这、那个呃房、啊、地产抵押贷款，都是通过一年的 l e n d i n rate 来的。嗯。
0: 你比如说
3: 。嗯，嗯 o、okay, k 所以你觉得，你个人觉得中国经济什么时候会见底、啊、到现在好像还是在熊市的过程呢。哎这个、<笑>哦，这个那见底了，今后二十年都见不
1: 了底了，因为就就所以这个东西是个误区，你知道
3: 吗？因为我刚才所说，中一个国家的经济在从很落后的时候工业化的时候，嗯、它会上升很快。嗯，然后从工业化开始，从工业化基本上快百分之四十五是完成了以后，它的经济速度会慢慢下降的，因为它
0: ，因为你的
3: 工资成本提高，货币货币货币,货币升值，它会使得你的国际经济的慢慢下下降。嗯，嗯这并不等于代表中国经济不好，这是一个很自然的过程的
1: 。明白。
3: 所以我在说嘛，如果我在说衡量中国经济好不好，不是说看不看中国经济增长见不见底，是说二十年以后，中国的经济增长如果还高于百分之三，那就是那就是 successful。就像因为你看韩国跟跟新加坡嘛，你他们经济像人人均 GDP 已经西方国家差不多了，但它的经济增长速度还是百分之三到四左右，这是很成功的
0: 。但
3: 是不成功的例子，像我们刚才说的巴西啊、墨西哥啊。嗯其他很多国家，如果就是民主来太早的国家，这些国家就是在它经济增长的时候出现了百分之五、百分之六，然后一下子工资上升啊，通货膨胀增加，然后货币贬值，所以它，它从来然后经济增长，就是说现在巴西是负的，啊，墨西哥是百分之二还不到，这些国家是不成功的对 OK， 所以说中国经济，这个二十年以后还还维持百分之三，尽管现在百分之七很低、嗯，实际上是非常
1: successful 的。OK， 所以总体而言的话，现在各类资产，比如说像这个债券，呃，之前已经经历过一轮大洗浪了，现在差不多了吗
3: ？对应的，我觉得债券利息现在上的差不多了，可能也也也，我们我觉得短期可能一,一两个月可能会往下跌一点点的，因为年初现在没有很快加息的可能性。嗯。但是呢，如果我刚刚说了，如果他十二月份加息，可能利息又会上升一些的，到年底的时候。嗯
1: OK， 呃，但是像之前那样子大跌的一个情况，应该不会
3: 。啊、呃，我觉得在百分之五十以上调整已经过去了
1: 的。OK，OK，、okay, okay, 啊、嗯，整体的这个股票方面，这个资产怎么样
3: ？应该是总体还是看好的，因为在这个是高位、嗯、经济增长、低通膨胀，然后央行降息的情况下，对股票是很好的
2: 你们现在债券怎么样？你是在买在估啊？哪哪国的债券？呢？现在？嗯<笑>、呃。
3: 因为我们前六个月都是在卖空，现在最最近两天开始买进来的。最近开始买开始
2: 哪哪些国家的债
3: ？啊、呃，美国啊，特别新西兰，我们只看好新西兰的新西兰现在经济开始下降了。他去年央行加息是,是错误的，所以我说了，在目前这经济环境下面，没有央行应该加息的。我,我今年一月份我们组做投资报告，我就我二零一五年我说。二零一五年是一个全球央行减息年，嗯，现在从从二从一月一号到现在已经有将近六十次那个央行减息了，人啊啊，所以其实说任何央行加息，除了一些像巴西的国家以外，都是逆潮流而行的。所以去年新西兰央行加息是错误的，所以他上个礼拜开始减息，他是等于有，他他当然我刚才说，央行从来不会承认自己错误的。
0: 嗯，对，但是
2: 为什么你还看好？如果央行错误的做举措的话，所
3: 他所以他会他会减息很厉害，今后的减息的厉害他的，他的债券就价格会上涨的
2: 了。哦哦哦哦，减、啊、息、啊啊啊啊啊、的话，那价格价格就会上去了。所以你是在买新西兰的这个债券，嗯，还有什么吗？没错的。除了新西兰，你还有哪个国家特别看好
3: ？不、啊、看好？其实我觉得就是现在。美国的、美国、欧洲的债券，其实我也也看好意大利和西西班牙的债券，但是现在目前暂时希腊问题悬在空中，可以很难做决定的。所以，如果希腊问题就是得到的解决，比较特别是好的解决的话，肯定西班牙和意大利债券会往上转的
1: 。明白 ，OK， 非常感谢是，是、呃、啊，瑞银集团资产管理公司在英国、啊，他在英国，英国嗯，今也是这个瑞银集团资产管理公司固定收益部的全球国债和外汇基金投资主管赵子怡 ，Kevin， 谢谢， Calvin, 来
2: 讲讲这个全球的这个部署啊，他、嗯、眼光你听得出来，就是看得比我们远，嗯、好，谢谢你 ，Kevin， 谢谢，好，谢谢
0: ，好、啊，好，再见，
2: 喂 ，Kel。Calvin OK， 那么很感
1: 谢是这个嗯瑞银集团的全球国债和外汇基金投资主管赵子怡 Kevin 的出现。我们的热线电话是 1872313， 一会儿会有 Alex 黄国英的出现。